0: Servus und herzlich willkommen beim Bavarian Beard Nerd, das bin ich und heute an diesem wunderschönen Faschingswochenende habe ich einen Gast bei mir in Skype zugeschaltet und das ist der liebe Henning, Henning Alav.
1: Hallo Hummel, ich bin kein Kannibalist.
0: <lacht> aber es ist denn Hätte ich jetzt auch nicht bist. anders eingeschätzt. <lacht> <lacht> nee, weil, wie
1: soll ich kurz, um das Thema ein anzuschneiden, nee, also sicher, hier in der ähm, Oldenburger Landkreisecke gibt es ja den Ort Ganderkesee, wo ja auch entsprechend gefeiert wird, das ist richtig, aber Will Willishausen wiederum ist davon komplett unabhängig und, äh, ich sag mal, die Leute, die daran Spaß haben und äh, auch gerne feiern wollen und das vor allem irgendwie auch für sich im privaten Rahmen, trotz Corona können, sollen das auch entsprechend halt nämlich tun. Aber meins äh, passt, ist, ist es persönlich jetzt halt nämlich nicht, weil ich muss wirklich sagen, ich bin halt so aufgewachsen und äh, jeder, wie gesagt, muss eben für sich halt eben wissen, was ihm oder ihr Spaß macht.
0: Richtig, ja, also... Wie gesagt, wenn es einem selber nicht Spaß macht, warum soll es den anderen nicht Spaß machen? Genau. Richtig. Und äh, muss man ja nicht die Suppe verderben. Genau. genau, Richtig. sehe ich genauso. Ja, und wir haben heute mal ein Thema, das natürlich dann auch überhaupt nicht zum Fasching passt. Wir reden Richtig. weder über Filme, wir ja, reden diesmal nicht über Monsterfilme, wir reden über äh, Bücher, um genauer zu sein, Romane, ne, würde ich jetzt mal mhm. so sagen, ja. ne? also Literatur. Richtig, wir werden zwar das Filmthema ein bisschen
1: anschneiden müssen, so oder so, aber es ist, sage ich mal, nicht unser Hauptaugenwerk heute.
0: Das habe ich mir fast gedacht, dass wir da nicht dran vorbeikommen, ne? also allein <lacht> schon aufgrund, ich habe mindestens äh, zwei, mindestens zwei Bücher, die verfilmt, ach, mehr, ach, egal, ähm, ja, wie wollen wir es denn machen, unser literarisches Duett? <lacht> <lacht> äh, ja,
1: genau. Also ich würde es gerne so äh, machen, wie wir es auch schon letzt, äh, bei den letzten Malen gehandhabt haben, dass, äh, dass ich gerne
0: dir, dem Gastgeber, den Vortritt lasse. Du überlässt mir den Vortritt. Gut, dann fange ich mit einem Buch an, das ich, das sehr prägend für mich war, das ich mit, jetzt muss ich nachgucken, ich das habe ich neu am, am 1.8., also an meinem Geburtstag, Geschenk gekriegt. Und zwar 1998 mhm. habe ich das Geschenk gekriegt. Und das war eines der Bücher, was mich wirklich geprägt hat. Natürlich habe ich davor auch schon Bücher gelesen. Ne? Aber dieses Buch war eines der ersten Bücher in der Richtung. Und zwar ist das äh, A Clockwork Orange in der neuen Übersetzung. Wahrscheinlich ist es mittlerweile auch schon wieder neu übersetzt worden. Mittlerweile wieder. Möglich, ja, ja. Und äh, es war von Anthony Burgess heißt der, glaube ich. Mhm. Ja, Clockwork Orange wurde ja auch von Stanley Kubrick verfilmt mit Malcolm McDougal oder Dole heißt er, ich weiß es nicht genau, mehr. mit Namen habe ich hier immer so mein Problem. Mhm. Ähm, genau, äh, Worum geht's? Äh, Alex und seine drei Freunde haben einen netten Abend. Sie trinken eine Milch mit Schuss in einer Milchbar, suchen sich dann einen alten Mann, schlagen ihn zusammen und nehmen ihm sein Geld ab. Oder, um es mit Alex-Worten zu sagen, er trifft sich mit seinen Druks auf eine Molocke im Milchplus-Mesto Toll schockt einen starrigen Fecken und klaut ihm seinen letzten Deng. Alex spricht Nazat, die Jugendsprache einer brutalen, auf unheimliche Art vertrauten Zukunft. Er prügelt, vergewaltigt, tötet, ohne mit der Wimper zu zucken, bis er eines Tages von seinen Freunden verraten wird und ins Gefängnis kommt. Um der Strafe zu entgehen, willigt Alex einen, äh, ein, sich dem Ludovico-Programm zu unterziehen, das ihm aus ihm einen guten Bürger machen soll. Aber damit fängt der Schrecken erst richtig an. Ja, äh, ist, glaube ich, ein sehr kontroverses Buch gewesen, genauso wie der Film sehr kontrovers war damals. Äh, die Hauptfigur ist in keinster Weise sympathisch. Das jo. muss man gleich mal sagen. Hm. Äh, man bekommt zwar... In Laufe der Geschichte auch ein bisschen Mitleid mit ihm, weil äh, er ist ja ein großer Musikliebhaber und zwar von Ludwig van Beethoven mhm. und er äh, bekommt er ja so eine Art Gehirnwäsche, dass er ähm, ja, er kriegt so Chemikalien gespritzt und muss sich gewalttätige Videos angucken und eines von diesen äh, Videos hat als Untermalung äh, Beethovens neunte Symphonie und äh, damit kann er dann quasi dieses Stück nicht mehr hören, ohne dass ihm schlecht wird. Also ihm wird schlecht, wenn er nur dran denkt an Gewalt und an ähm, diese Vergewaltigung und etc., was er da früher cool gefunden hat. So wird mhm. er da quasi Gehirn gewaschen. Und äh, der Nebeneffekt ist, dass aber dieses Lied im Hintergrund lief und das kann er jetzt dann auch nicht mehr hören. Das ist halt quasi jetzt dann erst recht seine große Bestrafung. Er äh, wird dann von einem dieser Ärzte, die diese Versuche machen, er ist, er ist eine Versuchskaninchen ja auch, mhm. ne? Und da kann er ihm dann einen, einen schon ein bisschen leid tun, was ihm da so dann angetan wird. Aber er hat es ja vorher nicht anders gemacht. Also es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr kontroverses Buch auch. Äh, wurde verfilmt eben von Stanley Kubrick, äh, das äh, sehr, auch sehr kontrovers war, wie gesagt. Äh, da gab es ja dann... Jugendliche, die den Film als äh, Vorbild genommen haben für ihre Gewalttaten, was ich mal so in einer Dokumentation gesehen habe. Mhm. Ähm, ja, also man kann schon sagen, also äh, kontroverse Filme gab es immer wieder, also nicht erst äh, seit seit, äh, äh, nee, wie hieß der? Ähm, bei uns in den 90ern, dass der Skandalfilm war mit Mickey und Mallory, die beiden Mörderpärchen, also das, das Mörderpärchen. Ähm, der wurde mit dem Film verglichen auch. Also die moderne Variante sozusagen. Ähm, wie hieß denn der jetzt? Natural Born Killers, danke. Ah ja, okay. Ähm, der war ja auch sehr kontrovers damals. Ähm, hat ja dann so geheißen, es würden die da so hochgefeiert werden. Ja, es war eine Mediensatire, aber naja. Äh, wir, ich schweife zu weit ab. Also wie mhm. gesagt, ich empfehle dieses Buch trotzdem. Wurde auch musikalisch von den Toten Hosen verarbeitet. Mhm. Das Lied Hier kommt Alex. Kennt ja bestimmt jeder, ne? Schon bestimmt mitgegrillt im Fußballstadion oder in der Disco oder sonst wo oder auf irgendeiner Party. Ja, das geht um äh, diesen Alex aus Clockwork Orange.
1: Ah, ja. Nee, ja. das wusste ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, ich höre jetzt, ich, ich weiß zwar, wer die Totenhosen sind, das ist richtig, aber das hätte ich jetzt wirklich nicht äh, gewusst, aber ist in Ordnung halt nämlich zu wissen, ich muss persönlich sagen, sicher, das Werk ist mir bekannt, ähm, in dem Sinne, dass es eben eine, ein Werk halt nämlich ist, womit halt nämlich, ähm, wie soll ich sagen, nicht wirklich karikiert, würde ich sagen, aber zumindest gezeigt werden soll, egal was ist, also gesellschaftliche ähm, Zwang und Zwänge, wie auch immer, ähm, lösen halt Extreme halt eben aus und ähm, wie gesagt, das eine als auch das andere ist in dem Sinne nicht perfekt, man muss halt einfach einen Mittelweg halt nämlich finden so habe ich zumindest den Inhalt immer halt nämlich verstanden, aber ich wie gesagt bin jetzt kein Experte für den Titel
0: Ja, also ähm, das Buch geht ja auch äh, ein bisschen weiter äh, nach ähm, dem Alex quasi wieder geheilt wird ähm, und das bringt noch ein bisschen andere Message rein. Also ich glaube, das bringt dann so die Message rein, dass der halt äh, eben äh, in der Jugend halt einfach total ungestümt und ungezügelt war und jetzt im Alter dann doch noch, also er ist, ist, ist dann wesentlich älter schon in der in der Nach-, ja, wie nennt man das immer, äh, Epilog. Ne? Mhm. Äh, und äh, dann, dass er auch sich mal langsam hinsetzen sollte und Familienvater werden soll. Also ja, ist, ist so die Frage, ne? ähm, wie, wie darf man das alles sehen? Hat er seine Strafe abgesessen? Ist, äh, hat er es verdient gehabt, so gequält zu werden? Ähm, ist äh, Gehirnwäsche das Thema, um äh, Verbrechen zu verhindern oder so? Also äh, Ja, es ist auch schon lange her, dass ich es gelesen habe, das letzte Mal. Ich habe eher den Film mal wieder gesehen gehabt und der mhm. ist ja auch sehr anstrengend, aber teilweise. Ne? Also das ich. Das, äh, da spielt übrigens auch David Prowse mit. der äh, Darth Vader. Der spielt da mit als Bodyguard von einem Opfer von ähm, Alex. Mhm. Nur so als äh, nebenbei für Star Wars-Fans. Ja. Genau. Ja, du darfst mir gerne ein Buch von dir vorstellen. Da bin ich jetzt ja, gespannt. Ja. Da habe ich ähm, bestimmt gar keine Ahnung. Von. Meine
1: Zuhörer sei gesagt, mein erstes Buch ist auch gleichzeitig mein absolutes Lieblingsbuch. Alles, was danach folgt, habe ich erstmal nur so in eine erste. Welle sozusagen, sage ich mal, gelegt, weil ähm, ich habe noch, wie gesagt, Bücher, die ich mir noch kaufen muss und zum anderen, ich wollte es auch nicht so sehr extremst überfrachten. Daher bitte ich, wie gesagt, halt darum, dass meine Reihenfolge, so wie wir sie dann nämlich behandeln, bis auf Nummer 1 halt eben einfach stumpf und einfach willkürlich jetzt halt nämlich war und ich fange einfach an. Ich zeige erstmal, wie gesagt, dir meine Ausgabe nochmal in die Kamera. Ja, ah,
0: okay, cool. Ja gesagt. Also
1: mein absolutes Lieblingswerk für die Leute, die mich kennen, die wissen das auch, aber einige werde ich vielleicht trotzdem damit halt überraschen oder vielleicht auch nicht. Und zwar Herman Melvitz, "Moby Dick" oder der Wal erschienen erstmalig in englischer Sprache im Jahre 1851. Aha. Viele werden ja auch die Verfilmungen, die es da gibt, halt nämlich kennen und die sind natürlich auch ein Thema nochmal für sich. Aber das Buch selber ist und bleibt einfach eine Wucht, weil entsprechend, es werden so viele Themen abgearbeitet. Und ich sage mal, den Plot, glaube ich, brauche ich nicht in, an dieser Stelle erwähnen, weil äh, dieses Buch ist im, äh, wie soll ich sagen, es ist Weltkulturerbe geworden in den 1920er Jahren, ähm, als es in diesem Sinne wirklich äh, wiederentdeckt wurde und dessen Bedeutung dann auch klar für die Allgemeinheit wurde. Und es ist auch mal wieder so ein Titel, wie hier entsprechend ähm, ähnliches, ähm, ja, Zunächst ein Flop, und dann entsprechend nach dem äh, Tode Melwitz 1891, dass es dann erst erst recht wirklich verstanden wurde, was er damit alles aussagen wollte. Und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich sehr anspruchsvoll in der, wohlgemerkt, ungekürzten Fassung. Es gibt ja zahlreiche mhm. Jugendbuchfassungen, aber wie gesagt, diese ungekürzte Fassung und gleichzeitig in der Übersetzung des Herrn Friedhelm Rathjen, das ist nämlich die Ausgabe, die ich bevorzuge kann man den Text am besten auf Deutsch wirklich lesen, weil auf Englisch ist das noch mal eine ganz andere Materie. Daher empfehle ich also jeden interessierten Leser, der wirklich verstehen möchte, wirklich, wenn dann sagt, okay, ich kenne die Verfilmung, ja, aber ich möchte mir mal wirklich, äh, wirklich die Quelle wirklich zu Genüge führen, empfehle ich wirklich diese entsprechende Übersetzung ähm, von Herrn Ratchen.
0: Ja, das ist äh, wirklich ein, 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 ein tolles Buch, äh, das äh, wie gesagt, äh, in tausenden Varianten, ich hatte auch bloß die Jugendbuchausgabe irgendwann mal, ähm, als ich so 20 war, glaube ich, habe ich mir mal die Jugendbuchausgabe gekauft gehabt, äh, gab es für einen Upload-Ei. Ja. Ähm, genauso ist es aber auch mit den Verfilmungen von Moby Dick, es gibt genau. ja zigtausende, also die bekannteste ist ja die mit äh, Gregory Peck, würde ich ja. jetzt mal sagen, ist auch mhm. die ironischste, finde ich, das ist so... So stellt man sich den Captain Ahab vor. Ja, ja.
1: natürlich, das ist äh, richtig, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich sage, ich will jetzt nicht zu weit das Thema Adaption halt nämlich auch angehen, aber wie gesagt, die Verfilmung mit äh, Peck ist ja wie gesagt was ganz Besonderes und gleichzeitig ist sie ja auch die erste, die ja auch werksgetreu wirklich war. Die anderen zwei vorher äh, war sind zwar auch äh, filmhistorisch interessant, auf jeden Fall und bieten auch einige interessante Momente, aber sie sind nicht wirklich Romangetreu und mhm. äh, erst wirklich die 56er Verfilmung ist äh, wirklich ähm, das Beste und ich sage dir schon mal, nur mal als kleinen Tipp nochmal, der Film Moby Dick, wie gesagt, von eben äh, hier, äh, hier äh, John Huston, wo eben äh, pack Ahab äh, spielte, wurde ja im Jahre 1954
0: gedreht. Das mhm. Jahr 1954 kennen wir ja auch für ich würde jetzt sagen, den äh, ähm, Schrecken aus dem Meer, Godzilla. <lacht> ja,
1: genau, richtig. Aber wir werden das Jahr 1954 vielleicht mit etwas Glück heute noch einmal in dem Sinne an, ähm, wie soll ich sagen, ähm, streifen. aber ja.
0: mal sehen, wie wir es hinkriegen. Was sehr interessant ist, dass wir ja auch äh, ganz viele Überbrückungen haben werden, also genau. oder Überschneidungen haben werden, weil, pass auf, äh, ich bin ein, ein riesengroßer Fan des Heavy Metal und unter anderem bin ich auch ein riesen Fan des äh, Doom Metal oder besser gesagt des Funeral Doom Metal. Und es gibt eine Band, die haben den sogenannten Nautic Funeral Doom Metal. Mhm. Äh, die Musik zu beschreiben ist sehr schwierig. Ähm, nimm einen Punk-Song, der passt ungefähr von einem Trommelschlag zum nächsten Trommelschlag beim Doom Metal. Die Lieder dauern so um die 15 Minuten. Es sind sehr langsam gespielt, sehr düstere Musik. Und diese Band heißt Ahab oder Ahab, mhm. äh, haben natürlich als erstes Album natürlich Moby Dick adaptiert quasi, mhm. musikalisch. Und das ist erzählende Musik. Also quasi, das ist nicht so Musik, wo man sich anhören kann äh, in der Party und so belanglos, ne? so ein bisschen, äh, mhm. wir machen Party, sondern da muss man sich schon wirklich hinsetzen, zuhören. Du musst nicht unbedingt alles verstehen, aber wenn du ungefähr die Geschichte hörst und den Titel mal kurz durchgelesen hast um was es jetzt geht, dann weißt du jetzt, was ist jetzt gerade los? Was beschreiben die, ne, mit mhm. ihrer Musik? Und es wird düster, es geht unter. Du 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 hast äh, Beklemmungen teilweise, ja. weil es halt einfach ein, ein ähm, das Meer einfach was auch grausames sein kann. Es kann sehr Richtig, schön sein, genau und das, und das bringt die in dieser ja Musik das
1: auch mit genauso rein. wie die Schönheit dessen auch. Aber ja. was ich, wenn es um auch noch Musik geht, äh, gerne noch. Du wirst vielleicht das auch kennen. Es gibt ja die Band äh, Mastodon, die ja mit dem ja. Album *The äh, Wildton entsprechen und ihrem äh, Lied äh, Blood and Thunder natürlich äh, dem Werk auch ihren Tribut. Ja,
0: gibt's. genau. weil äh, Der Ahab wird ja auch Old Thunder genannt. Ne? Richtig, genau. Ja. Ist auch übrigens der geilste T Titel auf dem Album von äh, Ahab. Äh, von mhm. dem ähm, ersten Album, was er haben. Old Thunder. sehr, sehr, sehr. Ich glaube, das ist sogar titelgebend auch. Das ist, glaube ich, auch das Album heißt Old Thunder, glaube ich.
1: Ja, das ist gut möglich. Das äh, übersteigt jetzt im Moment zwar meine Kenntnisse, aber ich wollte nur wirklich sagen, also sprich, das Buch ist einflussgebend ohne Ende in Musik, in Film, in Kunst ohne Ende. Und es ist ähnlich wie bei unserem gemeinsamen Kaiju-Hobby auch. Es ist halt einfach aus der Menschheitsgeschichte nicht, nicht, nicht rauszudenken. Es ja. geht einfach nicht. Ja. Es ist einfach zu so bedeutsam,
0: als dass es äh,
1: wirklich nicht äh, bekannt sein sollte.
0: Ja, richtig. Also, äh, wie gesagt, Moby Dick sollte jeder mal gelesen haben. Und wenn sie ja, einfach nur. Variante ich würde zumindest mal
1: eine Verfilmung ja. gesehen haben, um äh, zu wissen, genau. warum dieses Werk halt eben so wichtig ist. Und wenn jemand dann noch immer mit Fragezeichen einhergeht, also ich stehe für Fragen gerne immer antwortbereit.
0: Ja, wunderbar. Äh, wir bleiben beim Nautischen, würde ich sagen. Ich hätte nämlich auch was gleich hinterherzuwerfen, was Nautisch ist. Und ja, zwar ja. Ähm, der einzige Roman von Edgar Allan Poe. Also ja. Er hat ja immer Kurzgeschichten geschrieben, aber es gibt genau. einen Roman. Und das ist äh, die denkwürdigen Erlebnisse des Arthur Gordon Pym. Ich lese mal kurz den Rücken wieder vor. Das ja, ist aber ja, einfach... ja. Als 16-Jähriger geht äh, Pym heimlich auf ein äh, Walfangschiff und wird von seinem Freund im Bauch des Schiffes versteckt. Das Leben im Laderaum wird dem blinden Passazier Passagier zur Hölle. Unter der Besatzung bricht eine Meuterei aus, der Freund kann ihn nicht aus seinem Versteck befreien. Pym erlebt Hunger, Durst und alle Schrecken des lebendig begraben sein, bis er endlich den Laderaum verlassen kann. Dies bei weitem wunderbarste aller ausgedachten Seeabenteuer, wie Poe hier die beinahe reale Seefahrt hinübergleiten lässt, in die surreale Welt des Tel. Te Tekekeli, oh Gott, kann ich ja nicht hier, und Anamomo ja. und das Land Zala, das reißt den Leser so unwiderstehlich hin, dass er sich gar nicht mehr fragt nach dem Sinn allen sogenannten realistischen Romanschreibens. Ja, das ist auch wirklich ein Buch, das äh, viele Interpretationen wieder übrig lässt, ist ähnlich mhm. wie Moby Dick, äh, einmal äh, wird die Schönheit der See beschrieben, mhm. äh, dann eben auch die Grausamkeiten, die es passieren kann, also die erleben ja wirklich da äh, eine Flaute, eine genau. Hungersnot, er selber diese Hölle da eben in dem Frachtraum, was auch sehr beklemmend ist. Und äh, ich würde es nicht überraschen, die Band Ahab hat auch dieses Werk als ähm, äh, musikalisches Konzeptalbum rausgebracht. Das heißt dann The Giant, denn äh, das Buch äh, hat ein sehr seltsames Ende. Richtig. Und da hat mhm. ein Gigant, ein, ein weißer Riese hat da was mit zu tun. Ich möchte jetzt nicht zu weit gehen. Aber äh, es hat mich sehr überrascht. Also ich habe äh, bis zu dem Zeitpunkt nicht viel gewusst. Ich habe natürlich aus Neugierde mir das Buch gekauft, weil ich eben die Platte gehört hatte und mhm. äh, ich die Band äh, live erleben durfte und die es geschafft haben, in ihrem Konzert eine Unterwasser-Atmosphäre äh, zu schaffen. Und äh, sie konnten leider in ihrem äh, 40-minütigen Auftritt nur äh, drei Lieder spielen. Weil ah, sie halt okay. einfach 15 Minuten oder 16 Minuten dauern. ne und äh, Ja, aber es waren äh, drei sehr intensive Songs, die mich sehr gefangen genommen haben. Und ich musste mir am nächsten Tag gleich alles, was die an Langrillen, also an Schallplatten, rausgebracht haben, beim Merchandise-Stand von denen besorgen. Äh, und habe dann auch äh, Sondereditionen gekriegt noch in Farbe. Also was sehr selten äh, dann war damals, jetzt mittlerweile gibt es ja noch Neuauflagen, aber ich schweife zu weit ab. Jedenfalls, dieses Werk äh, nimmt einen auch sehr gefangen. Man muss, würde ich mal sagen, man sollte, wenn man es liest, psychisch stabil sein auch, ne? ja. ähm, weil es äh, sehr beklemmend sein kann teilweise. Ne? Das ist oh so, ja, das stimmt. Ähm, sehr erschreckend teilweise. Ne? Also, wenn man dann glaubt, so, hey, jetzt geht es denen wieder Bereich besser, weil sie treffen ein anderes Schiff an und dann stellt sich raus, dass das ein Geisterschiff mit lauter Toten ist, ne? Zum Beispiel. Also um nur einen kurzen Spoiler mal zu nennen. Ja. Aber ich kann es euch gar nicht beschreiben, wie, wie grausam das beschrieben wird in dem Buch. Ne? Ja, aber, das ist richtig.
1: Ja. Ich kann nur sagen, ich habe das Buch zwar auch in einer Edgar N. Poe Collection, aber ich habe es niemals, ich weiß natürlich, worum es geht, aber das Problem bei meiner Übersetzung ist äh, äh, alles im Blocksatz und ohne äh, Absätze. Warum auch immer. Und äh, ich fand es dadurch sehr ermüdend. Und ähm, das Problem ist ja auch, weil äh, Herr Poe entsprechend leider auch ähm, absinth-abhängig halt nämlich war, ist es natürlich auch so, dass insbesondere für das Finale, also kurz bevor ähm, es zum Finale, sag ich mal, kommt, es doch gewisse Sequenzen gibt, die so dermaßen im Rausch wirklich sind, da passieren Dinge zum Teil, hier ähm, wirklich, die sind nicht logisch in dem Sinne fassbar. Und das finde ich ein bisschen schade, trotz alledem will ich, dass diese Auflage, die ich halt besitze, da wirklich keine Absätze reingebaut hat, weil sonst ist der Text in dem Sinne eigentlich unmöglich zu lesen. Mhm. Und äh, diese Collection umfasst eigentlich alles, was Poe äh, jemals schrieb. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil diese Co Collection ist, äh, wie gesagt, älter. Also die, und äh, ich finde es einfach nur merkwürdig, wie auch immer. Und um nochmal Moby Dick äh, kurz zu referenzieren. In einer Hörspielfassung, aber ich frage mich jetzt nicht, welche exakt, wird sogar der Walfänger aus Poes äh, Geschichte, die Grampus, erwähnt, obwohl im Buch natürlich nicht die Rede
0: davon ist. Mhm, also <lacht> ein so kleines Easter Egg haben sie damit eingebaut. Ja,
1: genau, ist richtig, aber ich wollte nur sagen, also in Melvits Text, äh, wie gesagt, kommt der, das nicht vor und auch in den Verfilmungen wird die Grampus äh, in dem Sinne nicht erwähnt, aber in irgendeiner äh, Hörspielfassung äh, ist es ein kleines Easter Egg sozusagen, genau. <lacht>
0: Also was ich auch äh, sehr interessant finde, ist, dass äh, in der Südsee, die ja damals noch ziemlich unerforscht war und äh, in diesem arktischen Gelände, da ist anscheinend irgendwie äh, bei diesen Autoren, also wie Edgar Allan Poe und so weiter, immer irgendwas Böses. Also es ist immer irgendwas Unheimliches äh, dort zugegen, äh, genau. was nicht, nicht vom äh, Verstand erfassbar ist. Hat mhm. ja auch der, ähm, na sein Kollege, wie hieß er, äh, etwas moderner, dann schon war, wie äh, nach Cthulhu-Geschichten gemacht hat, ja, die hält, Lovecraft. Ja, genau, mit äh, die Berge des Wahnsinns referenzieren genau. sich auch auf
1: eben Gordon Pym und äh, mhm. Jill Verne, zu dem wir später auch noch, hoffentlich noch kommen werden, Richtig. hat sogar Richtig. auch noch eine Fortsetzung dazu geschrieben, aber die habe ich aber auch noch nicht, äh, habe mir organisieren können, unter anderem.
0: <lacht> ja, aber die Berge des Wahnsinns, die schlägt ungefähr, also die, die, die könnte fast ein äh, Nachfolger von Arthur Gordon Pym sein. Ja, äh, ja, also ich sag mal so, ich es ist äh, wirklich
1: so gut, es äh, weil, wie gesagt, Lovecraft äh, referenziert sich auch genau, nämlich auf den Roman und ähm, deswegen, äh, sage ich mal, ist es wirklich auch eine Fortsetzung, deswegen, also mhm. es ist ähm, auch im Übrigen, wenn jemand sich mit Lovecraft und dem Cthulhu-Zyklus beschäftigt, ähm, wirklich, finde ich, auch die beste aller Geschichten, also ich finde alle genial, aber wenn es wirklich eine gibt, die wirklich jemand äh, lesen möchte und wirklich wissen möchte, ja, wie hat denn dieser Lovecraft über Cthulhu und sonst ist halt geschrieben? Dann sollte er oder sie entsprechend die Berge des Wahnsinns sich vornehmen, weil das ist einfach unfassbare Spannung und äh,
0: ich sage, ja, das Grauen kommt ein die Nackenhaare hoch. Ja, ich habe das, hab das Buch nicht gelesen, ich habe ein, ein, ein Hörspiel darüber, das ist uh. aber auch unglaublich gut gemacht ist. So ein Zweiteiler äh, ja. ist relativ lang und ich habe mir das immer so in, am Abend in der Badewanne angehört, also hätte ich mal lassen sollen. <lacht> <lacht> Es ist ein bisschen, also es es, es fängt natürlich harmlos an. Aber wie oh ja, steigen, das stimmt.
1: Also es ist wirklich, also wie sich das steigert, das ist wirklich genial, das stimmt.
0: Wie gesagt, und da können wir jetzt wieder den den Bogen zu Arthur Gordon äh, Pym machen. Das fängt ja auch im Prinzip harmlos an. Ne? Also einmal, mhm. da sind sie auf der Feier, die beiden. Das ist relativ am Anfang noch. Das ist so die erste ich würde mal so die ersten das erste Kapitel komplett, da sind die auf einer Feier und sein Kumpel sagt dann, hey komm, wir, wir, wir segeln noch kurz raus und so, und dann sind die betrunken und der, äh, sind dann lassen sich da hinreißen, dass sie so ein kleines Segelschiff klauen und äh der Gordon verlässt sich darauf, dass sein Kumpel ähm, noch all, so weit alle Sinne beisammen hat und dann merkt er erst draußen mit Erschrecken, wie sie schon viel zu weit weg sind, dass der so besoffen ist, dass der gar nicht mehr weiß, wo links und rechts ist, geschweige denn Steuerbord und Backbord ja. und äh, die werden dann auch, glaube ich von einem äh, Walfänger werden sie dann überrollt. Glaub. Genau. Ja, genau. Und werden aber Gott sei Dank gerettet und dann geht es erst wieder richtig weiter.
1: Ne? Richtig. Nach ich meine, das war aber auch dann schon die Grampus, aber das ist, wie
0: gesagt, zu lange. Das geht. kann sein, dass das schon die Grampus war, aber ja. später. Da sind sie dann eben auf dem Schiff selber ja drauf, glaube ich. Ne? Genau. Und, ähm, ja, da ist dann diese Hölle, die er ja durchleben muss und ähm, genau. Und wie gesagt, musikalisch super eben auch nacherzählt von äh, der Band Ahab, die ich hier mhm. weiter empfehlen möchte.
1: Du bist wieder dran. Ja, gut. Mhm. Ähm, die nächsten ähm, Bücher sind eine Trilogie und zwar ich zeige sie dir erstmal eben äh, kurz in die Kamera. Das ist, äh, wie gesagt, Band 1. Aha. An zwei, mhm. an drei, nochmal die zusammenfassende ist. Ausgabe, ich weiß, das kann man jetzt nicht wirklich so erkennen. Ja. Und das, und das sind jetzt keine mich, Comics,
0: ne? Das sind jetzt richtige Bücher.
1: Ja, das ist jetzt äh, die Romanfassung. Ich, deswegen ah, okay. sage ich ja, ich habe mich äh, schon <lacht> darum gekümmert. Und zwar, das ist die Romanfassung äh, des, der ersten TV-Serie zum Anime-Franchise Mobile Suit Gundam, geschrieben auch vom Erfinder Yoshi Yuki Tomino. Die englische Übersetzung wohlgemerkt. Es gibt die natürlich auch in Ita neben dem Japanischen natürlich auch in italienischer Sprache, aber das <lacht> wäre ein bisschen zu kompliziert für mich im Moment noch. Äh, und Warum geht es in Mobisuit Gundam? Ganz kurz gefasst, es geht darum, dass man in der Zukunft entsprechend Weltraumkolonien gegründet hat. Eine Kolonie hat sich abgespalten, hat sich zum Erzherzogtum erklärt und greift die Erde entsprechend halt nämlich an. Und in diesem Konflikt ist auch äh, der ähm, Teenager Amoro Ray reingekommen, der nun versuchen muss zu überleben, indem er dann entsprechend selber Pilot eines sogenannten Mobisuits, also einer humanoiden Kampfwaffe eines Mecha oder Mech, Entsp ihr wollt entsprechend wird und dabei dann, in äh, wie gesagt, in einen äh, Konflikt nicht nur den Krieg selber gerät, sondern auch in dem Sinne selber erwachsen werden muss und gleichzeitig auch äh, persönlich äh, äh, tragik und auch äh, froh ist und sonst ist halt alles äh, Riesengefühlschaos und sonst ist halt auch erlebt und gleichzeitig dann sich auch noch zu einem sogenannten New Type entwickelt, das ist halt ein Mensch, der ähm, wie gesagt geboren in, in dieser Generation von Menschen, die in den Weltraumkolonien leben und ähm, wie gesagt durch diese durch diese dauerhafte ähm, wie soll ich sagen, Bewohnung des Weltraums können sich gewisse Menschen nach und nach entsprechend äh, Fähigkeiten entwickeln, die einer erweiterten Wahrnehmung nahe kommen. Und es ist dann so, dass sein Hauptgegner sozusagen der ärgste Rivale ähm, wie gesagt ähm Shah Asnabor ist ähm dessen Schwester wirklich zufällig mit Amuro Ray zusammen auf demselben Schiff halt eben dient. Und ähm, ja, dann auch noch Amuro, ähm, wie soll ich sagen, dann leider die große Liebe wiederum von Shah Aznable ähm, in einem äh, in einer Schlacht aus Versehen tötet, nämlich Lala Sun. Und ähm, wie gesagt, dieser Konflikt ist halt nämlich nur der Anfang einer Feindschaft, aber im vergleich zum anime wo amuro entsprechend überlebt ist es so dass wirklich in den romanen dann amuro ähm, am ende wirklich selber getötet wird und das macht die sache extrem sterbe darum geht es in der wie gesagt in dieser romanfassung von mobile suit gundam und wie gesagt sie sind nur also neben dem japanischen eben auf italienisch und englisch erschienen und sie bieten wirklich sehr viel Spannung und ähm, wie soll ich sagen, sie unterscheiden sich, wenn man das Quellen, also wenn man die Anime-TV-Serien und die Film-Zusammenstellungen äh, hier Zusammenstellungen im Anime-Bereich kennt, wird man aber auch trotzdem halt diese Romane wirklich sehr lieben, weil sie wirklich sich nochmal anders, wie gesagt, unterscheiden und nochmal charakterlich, noch in anderen Perspektiven eingehen und sonstiges. Und da muss ich wirklich sagen, es ist wirklich schade, dass eben so wenig von Yoshiyuki Tomino. Wie soll ich sagen, im englischen Sprachraum zumindest erschienen ist, als Buchformat jetzt.
0: Beim deutschen Ding äh, äh, kenne ich das jetzt gar nicht. Also gibt es wahrscheinlich nee, auch keine deutsche Übersetzung. Deutschland Versetzung. sind die, ist die nur die
1: Filmtrilogie erschienen, zwar auf DVD, aber äh, das verantwortliche Label, warum auch immer, obwohl das selber das äh, auf im japanischen Auftrag gehandelt hat, hat Untertitel erstellt, die, Entschuldigung, unter aller Sau sind, weil es werden Sätze ausgelassen oder teilweise total falsch übersetzt. Und mhm. ähm, deswegen wollte ich nur nämlich sagen, also ähm, das Franchise ist zwar ein bisschen hier auch veröffentlicht worden, aber ich sag mal, wer jeder, der Gundam wirklich kennenlernen möchte, ist, sag ich mal, eher darauf, sollte sich besser entsprechend ausländische DVDs, beziehungsweise die Romantrilogie und ist halt erstmal holen und sich damit erstmal beschäftigen.
0: Und, und dann auf Englisch dann quasi das Ganze lesen.
1: Ja, genau, ja, weil wie gesagt, diese deutsche Übersetzung der DVDs, also es ist jetzt keine Synchro, es ist nur halt eben untertitelt, aber ich sage halt, diese mhm. Untertitel wurden von jemandem verfasst, der, wie gesagt, Sätze ausgelassen hat, beziehungsweise, wo auch wirklich falsche Übersetzungen ohne Ende reingeballert wurden. Und das ist halt deswegen nicht verständlich, weil ähm, der offizielle Merchandise-Partner bzw. der große Rechte-Inhaber von Gundam neben Tomino ist ja eben die das Spielzeugunternehmen oder beziehungsweise das Unternehmen Bandai. Und es war mhm. das kurzlebige Unternehmen Bandai äh, Europe, ähm, hier European äh, Division, so ähnlich. Und dieses Unternehmen, sage ich ja, versteht einer, warum auch immer. Die haben quasi ihr goldenes Kalb hier in Deutschland nicht als wirklich goldenes Kalb verkauft, schade, sozusagen. Ja, ja. ja, schade. Ja, ja, und deswegen wollte ich nur nämlich sagen, also für jeden Science Fiction Interessierten sollte man wirklich sich mit dieser Materie schon mal auch auseinandergesetzt äh, haben, weil dieses Epos in Japan ist wirklich groß, größer am größten und ist wirklich auf einen Stand mit Godzilla, Gamera, Ultraman und Co., was die
0: Ausmaße betrifft. Mir, mir war gar nicht bewusst, dass da ähm, ich kenne Gundam halt eben als diese Modellbausätze, die sind ja, ja genau, auch, auch bei uns die Hauptstütze
1: äh, sozusagen der, ja. der Plastikmodellboom. Ähm, wie gesagt, das ist, ähm, das ist äh, wie gesagt hat äh, Gundam natürlich angeschoben und entsprechend äh, wie soll ich sagen diese Gunpla industrie also diese Gundam-Modellbausätze sind wirklich ein riesen riesen Wirtschaftszweig in
0: Japan und das glaubt man gar nicht. <lacht> Ja, die haben auch hier ihre Szene. Also, das, das, das kann ich äh, durchaus das bestätigen. Stimmt. Das, das wiederum stimmt. Das ist richtig. Das, das das ich aber die, diese Hintergrundgeschichte, wusste ich Ich dachte immer, dass Gundam halt einfach, ja, das sind Leute halt so wie die Transformers, ja, wobei die haben ja auch eine Geschichte. Also, genau. halt eben so ein Spielzeugding halt ist, so Modelle, dass das halt irgendwie einem auch ausdenkt. Und dann eben, weil es gibt ja zigtausende von diesen, diesen Mechas da und keine genau. Ahnung, und die gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen. Genau. Und äh, teilweise gibt es dann My Own Creations, habe ich schon gesehen richtig. und so weiter. Also genau. da könnte man sich ja ausspinnen. Aber es oh, ist ja, interessant, genau. dass da dann äh, da, sozusagen eine literarische ähm, äh, Vorlage auch gibt. Ja, natürlich, also. das ist richtig. Und äh, es gibt, wie gesagt, das sind die einzigen Romane,
1: weil halt, wie gesagt, die im Englischen erschienen sind, weil Gundam, wie gesagt, existiert ja nicht nur als Anime, sondern auch viele, 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 viele Manga, auch noch natürlich Romane, andere Prosa-Text-Geschichten äh, und sonstiges. Also, das ist verdammt groß und das ist ja nur das Universal-Century-Universum. Mhm. Es gibt ja noch sieben alternative Universen noch dazu.
0: Oh Gott, das ist mir jetzt... Äh, ja, deswegen ja das,
1: ist, äh, das benötigt einen eigenen Podcast.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, soll ich gleich weitermachen im Anschluss? Äh, oder ich so?
1: wollte noch erwähnen, du hast ja ich selber einen äh, RX-78-2 Gundam-Sticker auf deiner Tür im Hintergrund. Ja, Habe ich das? Ja, hast du. Der ist mehr oben. Ja, Tatsache, das sehe ich. Da ist ein Gundam, ja, stimmt. <lacht> ja, aber genau. also ich meine, das, das ist so, wie gesagt, so, sogar der klassischste aller äh, Gundam, also der erste, der je gezeigt wurde in, der, äh, in den Medien. und Aber ich weiß, jetzt, äh, das könnte ein Redesign dessen sein. also ich, äh, Aber es ist, ich äh, plaudere mal kurz aus dem Nähkästchen. das sieht mir jetzt nicht aus nach dem exakten Design von Kunio Okawara aber ich könnte Hashime Katoki vermuten. Aber ich, wie gesagt, ich kann es nicht richtig sehen.
0: <lacht> also, dass du da überhaupt aus der Entfernung auf dieser weißen äh, Stickerbomb-ähnlichen äh, Tür mittlerweile noch da sowas heraussehen kannst. Ich glaube, du hast auch Astro Boy, hast du erkannt. Ja, genau. ja Also, du, du bist ja äh, sehr lustig. Ich finde auch mal anscheinend meine... Meine Kamera ist anscheinend gar nicht so schlecht, wie ich immer dachte. Also, dass man dann, wenn man das dann so erkennen kann, das ist ja schon schön. Also ich vermute, das heißt, das ich muss besser aufräumen. Weil, der,
1: weil das äh, nämlich Design von äh, Katoki, wie gesagt, das ist auch sehr einprägsam. Und deswegen vermute ich mal Hashime Katoki. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich sag mal so: Wenn ich mal dich besuchen komme, irgendwann mal, dann ja, werde ich es definitiv wissen.
0: Dann wirst oh, du, da, da, da kannst du dann viel rumgucken. Da wirst du noch, glaube ich, noch ein paar andere Sachen finden, die du jetzt in dem Kamerabereich jetzt nicht hast. Egal. Genau. Ähm, aber ich finde sowas lustig. Ähm, okay. Ich komme jetzt auch wieder was, äh, das ähm, wieder mal überschneidet. Äh, einmal, ja, äh, wir sind noch, also ich bin noch bei der bei der nautischen Geschichte. Ja. Und äh, ich möchte vorstellen, eine Kurzgeschichte die jetzt mhm. nicht unbedingt lang ist, also ich habe sie in einem Saunabesuch habe ich sie komplett durchgelesen. Mhm. Ähm, wie viele Seiten sind das? <lacht> ich weiß es nicht. 31 hat das Buch. Die, die, die Geschichte wird 24 Seiten haben. Ja. Also was, so was in der Richtung. Mhm. Ähm, wurde auch schon verfilmt. Du wirst es mir auch gleich wahrscheinlich sagen, wer es war äh, oder wie, wie die Verfilmung heißt. Und zwar William Hope. Hodgson heißt der, oder hot, hot, Hodgson, würde ich sagen. Hodgson, also Hodgson. Ja, Hodgson. Wird das Hodgson. Oh gut. Und zwar, der, das Buch heißt Die Stimme in der Nacht, The Voice in the Night. Und äh, ist im Kabinett der Fantasten erschienen, Nummer 64. So ähnlich wie Reklam kann man sich das vorstellen, nur als schwarzes mhm. Büchlein. Ähm, Genau, ich lese mal wieder den Klappentext hinzu. Während einer windstillen Nacht im Pazifik vernimmt der Wachhabende eines Schoners unvermutet ein Ahoi-Ruf. Die ein, ein, was, eigenartig klingende Stimme gehört einem Mann in einem Ruderboot, der dringlich um Lebensmittel für sich und seine Lady bittet, die er auf, der, auf einer Insel zurückgelassen habe. Doch weigert er sich beharrlich, längsseits zu kommen und sich zu zeigen. Nach Erhalt der S-Waren rudert er davon, kehrt aber nach ein paar Stunden zurück und erzählt seine Geschichte. Eine Geschichte des Grauens.
1: Ja, ja. das ist die literarische Vorlage zu dem japanischen Film Matango, a.k.a. Attack of the Mushroom People.
0: Richtig. Von und, noch, von und,
1: 1963.
0: Auch, und auch äh, das Hörspiel... Ähm, Fungus. Fungus. of Terror. Genau. Äh, Pilze des Grauens, oder? Oder Pilze Richtig, des Tunnels, genau. Irgendwie so ähnlich. Von Jörg Buttgereit und äh, Bodo Traber. Ne? Genau. Ähm, ja, ist ein, auch so eine sehr beklemmende Geschichte, weil, ähm, es ist ja so, dass irgendwie junge Leute, äh, also zumindest in der modernen Fassung, in, in der weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Äh, würden, in der Romanfassung
1: sind es halt nur der ähm, Ehemann und seine Frau. Weil, ja, genau, kommt, ja, ja, ich ja. muss kurz spoilern, es gibt noch eine frühere Verfilmung des Titels und zwar, die von wurde von Alfred Hitchcock präsentiert. Nicht produziert, sondern präsentiert. Und ah, das zwar das so in einer Anthologie von äh, im Fern-, im frühen US-Fernsehen. Mhm, und Die mhm. ist dann wirklich romangetreu und es kann man auch auf YouTube sehen. Nur das Problem ist, dass man Master existiert nicht mehr und man kann kaum was wirklich sehen, weil das ist die, Ma die Rolle, äh, die man für diese Digitalisierung nutzen musste, ist leider beschädigt ohne Ende und deswegen kann man zwar noch was hören, aber man sieht leider fast gar nichts mehr, also von Schwärze. und äh, wollte nur Passt sagen... Ja also, dann zum ähm,
0: Titel.
1: Bitte? Passt ja dann zum Titel eine Stimme hinterher. <lacht> <Ja, Ach. lacht> genau, aber ich wollte nur sagen, also sprich, wenn man sich den Film Matango, also den japanischen Film ansieht und dann natürlich diese frühere Fassung ist natürlich klar, dass es Unterschiede sind, aber ähm, ich sag mal so, die Thematik äh, entsprechend ist die gleiche, weil es hier darum geht, um äh, der Mensch in extremen Situationen und ähm, Sonstiges und äh, wie es sich dann halt nämlich anfühlt und wie es dann nämlich ist, wenn man plötzlich außerhalb jeglicher Gesellschaft ist und dass man dann in Anführungszeichen zu einem Anführungszeichen niemand wirklich äh, wird und dass das natürlich ähm,
0: auf die Psyche extremst wirkt. Ja, ähm der Film Matango, den man ja auch äh, auf DVD leider nur in äh, Fremdsprachen bekommt, ja, genau. also entweder in Japanisch, Original. Wie
1: gesagt, in Englisch und eben Italienisch und es gibt sogar aber angeblich nicht. sogar eine pakistanische Fassung, aber die habe ich nie gesehen, ich weiß nur, dass die in Pakistan unter dem Titel Zombie 14
0: läuft. <lacht> Aha, ja, die sind da sehr, manchmal, also wie gesagt, bei uns sind sie ja auch sehr fantasiereich mit den äh, Titelgebungen äh, gewesen, die nichts mit äh, dem Hauptfilm zu tun hatten. Ne? Ich <lacht> sag nur Frankenstein und die Monster aus dem, äh, Ungeheuer aus dem Meer zum Beispiel und so weiter und so weiter. Ähm, nee, Mutango äh, habe ich jetzt in der italienischen Fassung mit äh, japanischer, also mit na, japanischen Original mhm. oder mit Italienisch und mit englischen Untertiteln. Ja, cool. So ging's. Ja. Aber äh, Dadurch, dass ich das Hörspiel schon gut kannte und eben das Buch vorher gelesen hatte, fiel es mir jetzt auch nicht so schwer, dem Film zu folgen. Mhm. Äh, großartige Effekte, muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Ähm, großartige Schauspieler, natürlich aus dem Toho-Universum ähm, sehr bekannt und aus mhm. dem Toho-Stab natürlich. Ne? Das sind ja, immer, glaube ich, damals noch so gewesen, dass Studios feste, angestellte Richtig. Schauspieler ja. hatten. Ne? So ähnlich wie bei den Hammer Studios, da war ja auch der... Ja. Christopher Lee war ja auch immer zugegen als Dracula, wo er eigentlich gar keinen Bock mehr hatte, aber er war mhm. in einem Studio gefesselt. ne? Aber ja. so ist es halt. Ja, kann ich nur empfehlen, auch diese Vorlage, also wie gesagt, ist schnell äh, auch in der Sauna mal durchgelesen. Also nicht in der Sauna direkt, sondern ja. eben in den Ruheraum dann dazu. ne? Also es, äh, ich habe es eigentlich gehofft gehabt, dass es mir den ganzen Tag Unterhaltung gibt. Es hat mich dann quasi... Ähm, eine Ruhepause unterhalten gehabt und dann bin ich äh, eigentlich eingeschlafen auch. Ja, habe ja. so gehabt, weil ich auch noch Meeresrauschen im Hintergrund gehört habe, weil wir da an einer so großen Therme waren mit Wellenbad. Ja, da sollte man auch immer drauf aufpassen, wo man seine seine, seine Unterhaltungswahl äh, macht. Ja, ne?
1: das ist richtig. Aber ich wollte, ich habe ich hoffe nur, dass du wirklich dir keinen Pilz eingefangen hast. Nein,
0: nein, natürlich <lacht> nicht. Das, ist das war gewesen. auch seine nächste Gedanke, ne, wo Fußpilz gut gedeiht und so weiter, nicht, dass ja. dann, äh, dann irgendwelche noch schlimmeren Albträume daraus werden. Ja. ja, natürlich, das ist richtig. Und noch ein ganz klitzekleiner Spoiler. Und zwar, es gibt in Japan
1: eine Romanfortsetzung des Films. Aber nur in Japan bislang. Und ah. da geht es darum, dass Terroristen entsprechend, ich muss es trotzdem spoilern jetzt, also Terroristen wollen diese Sporen, die auf der Matango-Insel, wie gesagt, nur einzig existierenden global halt nämlich einsetzen. Mhm. Und zugleich ist es dann so, dass noch eine Studentengruppe wieder auf sich, auf diese Insel eben verirrt und dann, wie gesagt, Wind von diesem Plot halt nämlich bekommt und natürlich versucht, sowohl die Terroristen aufzuhalten als auch gleichzeitig Mensch in Anführungszeichen wirklich zu bleiben. Mhm. Ja, aber wie gesagt, dieser Roman ist halt leider nur in Japan halt erschienen und es wird auch ähm, keine westliche Veröffentlichung geben, solange wirklich in Anführungszeichen keiner so an sowas Interesse hat.
0: Ja, das ist, wie gesagt, ein schwieriges Thema ja auch, ne? Ja, natürlich, das ist richtig, aber ich wollte es nur
1: nämlich mal nämlich sagen, weil ich... Äh, Hätte es natürlich gerne gesehen, wenn wir sag ich mal, zumindest sag ich mal, diese Romanfortsetzung auch hier in Deutsch oder zumindest auf Englisch mal hätten, aber daraus wird leider nichts.
0: Also ich kann auch die, die anderen Romane von äh, William Hopp äh, Hutchison, Hutchison ähm, empfehlen. Die mhm. wurden übrigens, einer wurde auch äh, von Ahab wieder mal musikalisch behandelt. Ne? Ah, ja. bei, da die Überbrückung wieder. <lacht> ja, äh, Genau. Äh, du darfst gerne wiederkommen.
1: Ja, gerne. Und zwar, ich zeige erstmal in, in die Kamera die nächst, das nächste Buch.
0: Aha. Ja. Ich kann Aber damit jetzt Harry gar nichts anfangen. Drei.
1: Aha. Und zwar, ich präsentiere nämlich Harry Harrisons Eden-Trilogie. Und diese Trilogie besteht auch eben aus den Büchern Diesseits von Eden, Winter in Eden und Rückkehr nach Eden. Ja, was ist das? Das ist eine science fiction alternativ -Erzählung. Und ich werde hier, kann ich ja, weil sie ja auch auf Deutsch erschienen sind, Gott sei Dank, mal entsprechend ähm, vorlesen. Die Uhrzeit. Räuberische Saurier. Die Ilan. Beherrschen die Kontinente. Hoch im Norden leben die Tanu. Ein Volk von Jägern und Sammlern. Noch unbemerkt von den beutigierigen Reptilien. Doch dann kommt der Tag, an dem die Ilan entdecken, dass ihnen die Welt nicht allein gehört. Sie werden reißen, was sich ihnen in den Weg stellt und nur eine Kultur wird überleben. Das ist eine Trilogie packend, spannend und sie ist auch äh, offiziell illustriert und sie wurde bisher noch nie filmisch oder serientechnisch adaptiert und ich bin auch mhm. sehr froh darüber, weil es ist wirklich, es bietet zwar auch gewisse Action, das ist richtig, aber es geht wirklich um den Kulturkampf beziehungsweise um die Charaktere, sonstiges und ähm, es geht wirklich darum, dass aus den Mosasaurier, also was wäre, wenn die Dinosaurier niemals ausgestorben wären und speziell die Mosasaurier sich weiterentwickelt hätten und der Mensch trotz alledem auch und die dann entsprechend zusammentreffen, also sprich zwei intelligente Spezies auf dem Planeten Erde, ähm, ja, und dass das natürlich nicht gut gehen kann. Mhm. Genau. Und dann ist es nämlich so, dass ein Junge mit Namen Carrick in jungen Jahren von den Ilan entführt wird und dann bei ihnen aufwächst, deren Sprache und Kultur halt nämlich lernt und dann eines Tages wieder flieht, ähm, weil entsprechend die Gesellschaft dort ist, ähm, also sie wird angef äh, angeführt von Frauen wohlgemerkt. Die Männer haben nur die Aufgabe... Ähm, die Eier ähm, entsprechend äh, zu wärmen und dann schlussendlich in den Strand zu setzen und sonstiges und dann zu sterben. Also die Frauen, ah. sagen, die sind Krieger, die sind Landwirte, die sind äh, Minister, die sind äh, Soldaten und sonstiges. Und eben in dieser Gesellschaft e wächst eben Carrick für den größten Teil äh, seines Lebens, sage ich mal, in jungen Jahren, also von ähm, ja, circa sechs bis circa, ja, sagen wir mal, 18 bis 21 ungefähr auf, bevor er dann flieht. Und ähm, wie gesagt, dann sich wieder den Menschen halt nämlich anschließt und denen dann klar macht, sollte und sofort die Ilan existieren und ähm, es wird leider so oder so keinerlei äh, Frieden halt leider geben können. Und ähm, wie gesagt, die Ilan als äh, intelligente Dinosaurier sprechen natürlich nicht wie wir Menschen, aber die haben natürlich eigene Gestiken, Mimiken und sonstiges und das hat Harry Harrison alles beschrieben bzw. entwickelt und das macht es unglaublich fantastisch. Und wie, wie viele Bücher waren das? Das also, sind drei.
0: Ich, äh, genau, drei
1: Stück. Damit äh, ist die Trilogie okay. auch abgeschlossen. Und sicher, man könnte, hätte auch sagen können, okay, man hätte noch hinterher was schieben können, vierten Part und sonstiges. Aber nein, es ist wirklich so in Ordnung, weil entsprechend Carrick diese Geschichte natürlich auch erzählt als alter Mann. Also sprich, am Anfang wird klar, okay, da haben wir den circa 60, 65 Jahre alten Carrick, äh, der dann diese Geschichte eben erzählt. Ja, ist sehr interessant. Das ist äh, ich deswegen, Entschuldigung, äh, weil eben die Ilan selber ähm, eine eigene Technologie aus der Natur entsprechend äh, entwickelt haben, also mhm. Biotechnologie. Sprich, die nutzen die Natur als Technologie für sich, zum Beispiel, dass sie dann äh, zum Beispiel die Augen von Fröschen künstlich vergrößern, um so als Linse zum Beispiel für Mikroskope zu nutzen und so weiter und so Ach. fort. Nur als Beispiel. Aha. Also, ja, vom also Das ist auch genau beschrieben und sonstiges und äh, weil eben diese Welt, so viel sei schon mal auch als Spoiler äh, gesagt, die befindet sich am Rande einer neuen Eiszeit und mhm. daher ist es natürlich auch noch äh, entsprechend äh, wegen den Elan so wichtig, denn die Elan können natürlich nicht in einer Eiszeit überleben, denn der gesamte mhm. Planet droht ja entsprechend zu vereisen, also aus natürlichen Gründen, ähm, aber ich wollte nur äh, wirklich sagen, diese Bücher sind ungeheuer spannend, also man muss sich natürlich darauf einlassen, das ist richtig, aber ich bin auch wirklich froh, dass die bisher nicht filmisch oder sonstiges halt adaptiert wurden, weil man kann es zwar adaptieren, aber es würde sich nicht rentieren, weil es sowas von die heutigen Sehgewohnheiten widerspricht. Also ähm, deswegen ist es eher, sag ich mal, das Kopfkino ist hier bestens
0: mit bedient. Ja, warte mal, bis Netflix was davon mitbekommt. <lacht>
1: ja, mal sehen, mal sehen. Aber wenn, sag ich mal, es adaptiert werden sollte, dann reichen aber 13 tv episoden nicht aus. Also sprich, dann brauchen wir schon, also bei den drei Romanen, auch über den Zeitraum, wo es er dann halt nämlich spielt, also, wie gesagt, der circa 65-jährige Carrick, äh, äh, wie gesagt, erzählt es ja. Und dann, ähm, sag ich mal, äh, weil er ja, wie gesagt, ungefähr im Alter von sechs Jahren entführt wird, äh, wie gesagt, sein Leben kurz vorher wird ja auch noch gesagt, also wir müssen dann äh, Zeitsprünge haben, wir haben dann entsprechend unterschiedliche äh, müssen wir Darsteller für Carrick haben und Macht natürlich okay, wenn Animation halt sprechen äh, gucken, wie wir dann die ILAN animieren, weil sicher die Illustrationen <lacht> geben schon einen guten Hinweis darauf, aber wie gesagt, ich würde sagen, oh, vielleicht 78 TV Episoden müssten schon wirklich sein.
0: Das Glaube ich, glaub, wenn, wenn da mal Netflix davon Wind bekommt, dann haben wir eh keinen Einfluss drauf. Und, nee, äh, nicht. Aber wie gesagt, ähm, das vom, vom ist Cover, Cover her, also vom Cover her war ich jetzt etwas erstaunt, was du jetzt da äh, so hinterher hast, weil es sieht ja eigentlich aus wie Conan der Barbar. So ja, Art aber Word, so. ist es nicht? <lacht> ist es nicht? Nee, ist also äh, ganz was anderes. Genau. Ja, cool. Ja, ja äh, mehr,
1: der Dino-Fan, sag ich mal, wird aber trotzdem eigentlich auch ähm, daran ähm, Interesse wirklich haben und auch wenn die Menschheit natürlich sich auf dem Steinzeitniveau äh, befindet, trotzdem, sag ich mal, es ist trotzdem spannend ohne Ende.
0: Mhm. Ja, cool. Ja. Das ist auf jeden Fall interessant. also Das, das werde ich mir mal auf meine, meine Liste schreiben, wo ich mir mal wieder was zu lesen kaufe, kaufen soll. Ja,
1: natürlich. Die, die Bücher, wie gesagt, sind auch in den, wie gesagt, in den 1980ern ähm, erschienen und die sind auch Ende der 1980er in Deutschland erschienen und ähm, Teil 1 hat zwei Auflagen mal erlebt, aber entsprechend, ich habe sozusagen die erste Auflage auch mit den äh, identischen, ähm, beziehungsweise übersetzt, also, wo die Romanreihe, sag ich mal, persönlich zusammenpasst mit dem Cover, weil ähm, die zweite Auflage hat auf welchen Grund auch. hat sogar dasselbe Artwork, aber dann ist nochmal so ein weißer Rahmen halt drum und das mhm. ist dann nur für Teil 1 so und dann wurden eben Teil 2 und 3 der Reihe halt in diesem anderen Art Artwork sozusagen nicht rausgebracht und das sieht dann ein bisschen komisch aus.
0: Okay. Ja, ich gebe dir gerne die Daten nachher. Mhm. Sehr gerne, sehr gerne. Mhm. Ähm, welchen, welchen Verlag ist es erschienen? Das kannst du ja äh, sagen. Das ist
1: im Goldmann Verlag erschienen. Und der ah, existiert also, ja noch super. zwar heute, aber wie gesagt, diese Bücher sind wie gesagt nur entsprechend einmal, beziehungsweise Teil 2, sei ich schon Teil 1, äh, wie gesagt nur zweimal aufgelegt worden. Und bei Ebay beziehungsweise Medimobs äh, solltest du die günstig bekommen.
0: Mhm, sehr gut. Ja, wo du gerade Goldmann Verlag sagst, da habe ich auch ein Buch. <lacht> <lacht> Mal eine Brücke wieder zurück. Aber die Thematik bei mir ist jetzt wesentlich... Äh, sei ich da, N nicht allzu fiktiv, würde ich jetzt mal sagen, äh, könnte auch wirklich so passiert sein in der Realität äh, und spielt äh, Ende der 80er Jahre die Geschichte und zwar das also den tollen Roman von Sven Regener, Herr Lehmann. Mhm. Ähm, ich lese mal ganz kurz wieder den Rückentext vor, bevor ich dann meine, meine Ausführungen mache. Mit einem nüchternen Blick auf die tragische Komik des Lebens bewegt sich der Wahlkreuzberger Lehmann durch den Alltag. Jahrelang ausgefuchste Ausweichmanöver und heroische Trägheit haben ihn bisher erfolgreich vor den Ansprüchen von Eltern, Vermietern und Frauen verschont. Doch kurz vor seinem 30. Geburtstag im Jahr des Mauerfalls bricht eine unvorhergesehene, unvorhergesehene Störung nach der anderen in sein geliebten Alltag. Marcel reich ranitzky hat gesagt, ich habe schallend gelacht. Ein hochbeachtlicher Roman. Also wenn der das schon mal sagt. Ne? Mhm. Ähm, mal kurz äh, erzählt, also man, man befindet sich in West-Berlin, während Berlin noch äh, geteilt war.
1: Mhm.
0: Und ähm, der Roman beschreibt ungefähr ganz gut, wie da so dieses äh, Kneipen- und Szeneleben ausgesehen hat. Und eben dieser Herr Lehmann, also, äh, äh, jetzt, warte, warte, wie heißt er jetzt? Recht, äh, in echt heißt er äh, Lehmann, oh Gott, 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 Gott. Karl ist sein Freund und Lehmann heißt selber eigentlich, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. <lacht> wie heißt er denn eigentlich, der Lehmann? Geht's doch gar nicht? nicht. Ah, doch, das der steht schon drin. Ich, ich krieg's nur gerade nicht auf die Reihe. Das gibt's, wie ist das? wie heißt er denn jetzt? Wie Bescheuert bin ich, oder was? Wie oft habe ich. Frank! Frank Lehmann! Ah! Okay. Genau. Und äh, der lebt halt einfach vor sich hin. Der ist froh, dass er in der Kneipe arbeitet, da die ganze Nacht äh, Bier über die Theke schiebt. Äh, es wird beschrieben, dass es Becks immer war. Anscheinend war es in Berlin äh, das einfachste Bier zu haben äh, oder es war das billigste wahrscheinlich damals auch. Äh, das hat dann irgendwie jede äh, Kneipe gehabt. In die Kneipe, wo er auch arbeitet, hat er nicht mal ein Schild dran, die ist halt einfach in irgendeinem leeren Raum reingebracht worden. Da ist eine Theke reingestellt worden und er füllt die Leute halt einfach ab. So, okay. <lacht> und das ist für ihn halt so sein, sein Leben und er trifft dann seinen besten Freund Karl, der in einer benachbarten Kneipe, die auch ähm, eben Frühstück und, und äh, Essen anbietet. Ähm, kommt er eben dann eben noch so ein Abend, noch so einen Arbeitsabend hin, weil er wurde geweckt von seiner Mutter am Telefon, dass sie ihn besuchen wollen. Das Telefongespräch mit der Mutter ist herrlich. Also so surreal und denke, dass es schon was wieder reell sein könnte. Solche eine Diskussion hat jeder Heranwachsende, der kurz vorm 30. Geburtstag ist, mit seinen Eltern auch schon gehabt. Und äh, ja, jetzt kommen die nach Berlin und er weiß nicht, was los ist. Ne? so ungefähr. Also Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll. Geht dann eben zu seinem Freund Karl erstmal was frühstücken, obwohl er Frühstücken hasst. Also Frühstücken ist nichts seins. Genauso mag er nicht Kerzen in äh, Restaurants. Und äh, ähm, Fassbier geht auch nicht. Und äh, Karl ist ein Künstler in Wirklichkeit auch noch der also nur bedient, um da seine Kunst zu finanzieren. Und ähm, dann lernt er quasi durch Karl die wunderschöne Köchin kennen. Und äh, in die verliebt er sich dann natürlich gleich mal Hals über Kopf. Und allein dieses Gespräch zwischen den beiden äh, ist ähm, äh, ja ist einfach herrlich. Also er, er, hat, eine, er hat ja seine, seine festen Meinungen. Und sie diskutieren dann über Lebensinhalt. Also sie sagt dann halt, das kann doch kein Lebensinhalt sein, den du da hast mit äh, deinem äh, täglich Leute einfach bloß abfüllen. Und dann sagt er, was ist denn das für ein bescheuertes Ding? Ist das Leben ein Gefäß und keine Ahnung? Und, und, und sie also die hängen sich dann da irgendwie dran auf. Und irgendwann kommt er auf den Vergleich, dass das Leben eher so zu sehen ist wie eine Sanduhr mit... Äh, mit Sand, der, also man bekommt Zeit und die rieselt durch und da gibt es halt einfach besoffenen Sand auch. Also er kommt dann von der, er regt sich darüber auf, dass sie so ein bescheuertes Ding genommen hat wie Lebensinhalt und er kommt mit besoffenen Sand daher. Also <lacht> man, man schmeißt sich weg. Es gibt dann auch noch also zig solche großartigen ähm, Geschichten in den Kneipen dann auch. Also es ist dann immer eine Person da, die taucht in jeder Kneipe auf, wo sie auch reingehen. Das ist dann der... Ähm, Kristallreiner nennen sie ihn dann, ne? weil er trinkt immer einen Kristallweizen. Und zwar in jeder Kneipe, wo er auftaucht, sitzt er immer alleine da und trinkt seinen Kristallweizen. Mhm. Und äh, jetzt haben sie dann seine Kumpels und äh, haben halt Angst, könnte das könnte ein Drogenfahnder sein, ne? der so in, in Kognito da ist und so unauffällig, auffällig ist und keine Ahnung. Und sie unterhalten sich ewig über den und man kommt immer darauf, dass er sie erinnert an den schneider jürgen Und aber jürgen ist schon tot und dieses Gespräch über Schneider-Jürgen geht über mehrere Seiten und jeder fragt mal, Schneider-Jürgen, wie geht's dem eigentlich? Der ist tot. Und äh, das kommt immer wieder vor und so kann das wirklich in echten Kneipen auch passieren. Also schon beobachtet, dass Leute zu dritt am T Tresen stehen. Der eine redet über irgendwas, der andere hört nur Brocken und keine Ahnung. Also es ist unglaublich gut geschrieben, sehr lustig. Äh, hat auch eine gewisse Tragik dann später auch dabei. Äh, Karl ähm, hat eine Kunstausstellung, die steht kurz vor der Veröffentlichung und er bekommt kalte Füße und äh, ähm, ja, wird sehr anstrengend für alle seine Freunde. Und, aber Lehmann ist halt ein sehr, ein sehr loyaler Typ zu ihm und möchte ihm helfen. Also es ah, ist ja. wirklich, es, das Buch hat alles. Also, das ist wie, also, so habe ich mir. Muss ich sagen, als ich dann, äh, ich war auch kurz vor dem 30. Geburtstag, als ich dieses Buch bekommen habe. Stimmt nicht ganz, ich war 25, glaube ich. Ja, mein 25. Geburtstag. Meine Freunde haben gesagt, stehst du stehst ja schon kurz vorm 30. So war es. Ne? Ja, Freunde sind so nett. In diesem Sommer haben mich meine Freunde auch immer nur mit meinem Nachnamen angesprochen, als sie das Buch gekauft haben. Weil er wird als, nur noch als Herr Lehmann bezeichnet, weil er ja kurz vorm 30. ist. Seine Freunde nennen ihn alle du Herr Lehmann. Und da regt er sich auch köstlich drüber auf, diese Verbindung aus Duzen und Nachnamen hinterher. Du, Herr Lehmann, das geht nicht. Ne? Und ich kann es nur empfehlen, sollte man lesen, ist ein, ähm, kein dicker Schinken, ist äh, ja, wie, wie soll man sagen, ähm, es bringt so ein bisschen Lebensgefühl von, von Berlin. Also ich stelle mir so ein Berliner Nachtleben vor oder das ehemalige Berliner Nachtleben in, in Westberlin, so stelle ich, stell ich mir das vor, wie du das beschreiben, dieses billige Wohnung, ja, äh, ähm, viele junge Leute, die vom Bund sich ja gedrückt haben. Ne? weil Wenn man in Berlin gewohnt hat, dann musste man ja nicht zum Bund. Da haben ja ganz viele gemacht. Ne? Und komischerweise, viele Schwaben sind ja nach Westberlin gegangen und haben dort Kneipen aufgemacht. Ne? Das ist auch dann so ein Thema. Und äh, das fand ich ganz interessant. Also das ähm, sollte man auf jeden Fall mal, wenn man sich für, für sowas interessiert, so ein bisschen auch, es ist auch natürlich historisch gesehen auch interessant, weil es beschreibt dann natürlich den Mauerfall auch aus der Sicht des Westens. Finde ja. ich auch mal sehr interessant. Mhm, ja. Ist auch nett verfilmt worden. Von, ja, stimmt. Mit, mit Christian Ulmen. Allerdings unterscheidet sich ein bisschen die Erzählweise im Film. Ja, das glaube ich. Film. Aber äh, nichtsdestotrotz trotzdem ein, ein guter Film. Auch mit sehr schönen Szenen und äh, tollen Kamerabildern, muss ich sagen. Was man in dem Film jetzt nicht beachten würde. Äh, weil man eigentlich glaubt, naja, es ist halt eine Geschichte, die erzählt wird. Ne? Aber... Allein dieses Freibad, wo er ja dann noch da ähm, quasi im Herbst, noch, also kurz bevor der Herbst losgeht, nochmal in dieses Freibad reingeht, das ist so richtig schön. Klassisch, das erinnert mich an das Freibad, wo ich früher äh, hingegangen bin. Bei uns hier in Ingolstadt, das sah ähnlich aus, ähnlich gefließt, ähnlich so die, 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 ähm, ding. also die. Ich glaube, in den 80er Jahren haben alle Freibäder so ausgesehen. Diese das ist gut möglich. Ja. Sprung, <lacht> Aber uns ist es ein bisschen renoviert worden. Es hat trotzdem noch den Charme von früher. Genau. Und das, 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 das hat so ein, das ist so ein Sommerbuch. Das kann man echt super auf der Wiese lesen. Es ist echt toll und man kann es auch nebenbei, wenn man Bus in die Kneipe fährt, mal lesen. Also ich habe so. das so nebenbei gemacht. <lacht> <lacht> Warum denn nicht? Ja. ja.
1: Gut, äh, mein nächst, äh, meine nächsten Werke, zeige ich erstmal auch wieder mal in die Kamera, mhm. Yuki Kaze und die Fortsetzung, Good Luck, Yuki Kaze. Bevor also, ich gleich zu dem ähm, Inhalt äh, persönlich komme, es gibt noch ein drittes Buch, aber der US-amerikanische Verlag kriegt seinen Hintern nicht in die Lüfte, mhm. um den dritten Teil endlich im Westen zu veröffentlichen. Das ist sehr, sehr schade, denn das denn das Buch, also das, das zweite Buch endet mit einem Mords- und kein Japaner, soweit ich es bislang gefunden habe, hat wirklich eine konkrete, richtige Inhaltsangabe ähm, im Web verfasst. Ja, und das ist richtig, richtig schade, weil die Bücher wurden erstmalig 2010 und 2011, wie gesagt, ins Englische übersetzt und ähm, Yuki Kaze stammt vom Autor Shohei Kambayashi. Den kennt man im Westen natürlich überhaupt nicht. Ähm, und worum geht es in Yuki ähm, Bevor ich, ach ja, genau, bevor ich das gleich sage, wenn jemand sagt, Yuki Kaze, Japan, ey, da kommt mir doch irgendwas bekannt vor. Ja, es gibt eine anime adaption aus fünf Episoden bestehend, die sowohl den ersten als auch den zweiten Roman kurz adaptieren, aber natürlich extremst verkürzt und gerade, weil eben Teil 2 ein äh, wie gesagt ein Cliffhanger hat mussten sie für das Anime ein eigenes Ende halt nämlich heraus ähm, erfinden äh, und es ist halt einfach nur schade dass wie gesagt keiner sich im englischen Sprachraum also der der Verlag, trotz vieler Fananfragen wo ich auch unter anderem beteiligt war sich warum auch immer weigert äh, wohlgemerkt den ähm, dritten und abschließenden Roman für ich zu übersetzen na gut, das ist zwar ein bisschen negativ, aber kommen wir jetzt wiederum zum Positiven. Worum geht es da? Also es geht darum, dass in, ähm, seit über 30 Jahren die Menschheit ähm, sich in einem Krieg gegen Außerirdische befindet ähm, und diesen Krieg aber nicht auf der Erde bekämpft, sondern auf einem außerirdischen Planeten namens Ferry. Und zwar ist es nämlich so, dass nämlich an einem Tage irgendwann mal in der Antarktis eine Wolkenformation entsprechend die als der Passageway äh, bekannt werden sollte, äh, sich gebildet hat. Und dieses ist, diese Riesenwolkenkonstellation Wolkenkonstellation ist eigentlich ein, wie gesagt, dieses Tor zu diesem Planeten Fury. Und dort entsprechend ähm, kämpfen dann die Menschheit, kämpft die Menschheit dann gegen die außerirdischen Gem. Wer sind die Gem? Was wollen die Gem? Und insbesondere, warum haben sie ähm, angegriffen, dann wieder sich zurückgezogen und sonst sonstiges? Und wie sehen sie aus? Wer, und ähm, was sind die Hintergründe all dessen? Das behandelt eben Yukikase und das wird entsprechend so erzählt. Band 1 besteht aus ähm, Kurzgeschichten, die aber zusammengehören und Teil 2 mhm. ist durchgängig und entsprechend ist es nämlich so, dass nämlich das Militär jetzt nicht äh, hier in Yukikase gibt es keine Mecha und sonst ist. Nein, es ist vor allem Luftstreitkräfte, also sprich mit Kampfjets und sonstiges, die natürlich auch extrem futuristisch und sogar auch realistisch sind. Und Yuki Kase wiederum selber ist die Speerspitze dessen, weil dieses Flugzeug eine künstliche Intelligenz ähm, besitzt und die Jem sind nämlich maschinen -Aliens, die auch, soweit man es vermutet zumindest, weil die immer, wenn sie angreifen, äh, sie sehen auch aus wie Flugzeuge, natürlich außerirdischer Natur. Und nur die Maschinen, beziehungsweise künstliche Intelligenzen, vermögen es wirklich, äh, die Jam zu bekämpfen. Und die wiederum die Menschen sind kein Beiwerk, nein, sondern es wird die Frage wirklich gestellt: Inwiefern ist der Mensch Maschine? Wie viel ist Mensch, äh, oder beziehungsweise wie viel, äh, wie kann eine Maschine Mensch sein? Weil es ja eben um die künstliche Intelligenz, um der Yukikasi halt, nämlich geht. Und ähm, das äh, ist wirklich mörderisch spannend sicher es gibt auch Actionsequenzen und sonstiges aber es wird auch von tiefen tiefen philosophischen Diskussionen halt eben angegangen weil nämlich auch ähm, die die sogenannte äh, Fairy Air Force in dem Sinne auch von der Erde dann spricht im Lauf der gesamten Geschichte dann nach und nach sozusagen als eigenständige Macht sogar gesehen wird äh, und äh, auf der Erde sieht man das ja gar nicht gerne dass sich da irgendjemand abspalten wollte möchte wie auch immer und ähm, das ist wirklich deswegen interessant, weil diese Soldaten nutzen wirklich ihren Kopf. Sprich, sie sind keine Befehlsempfänger, nein. Sie sind Philosophen, die entsprechend sich fragen, wie ich schon sagte, was ist eine Maschine? Was ist ein Mensch? Was, was, wie sehr kann ein Mensch zur Maschine werden? Weil einer der absoluten Hauptcharaktere, Reh Foucai, ähnelt mehr einer Maschine als einem Menschen und äh, wird dann, muss sich dann quasi an, wieder zu einem Menschen entwickeln. Und ähm, der hat auch nur einen einzigen Freund, Major James Booker. Äh, und ähm, deswegen wollte ich nur nämlich sagen, also diese ähm, Geschichten um Yukikaze, also dieses Kampfflugzeug mit der künstlichen Intelligenz ist einfach nur heftig, weil, wie gesagt, diese künstliche Intelligenz von Yukikaze ist nicht wie Kit, sondern äh, sie muss sich erstmal, sie entwickelt sich sozusagen, weil Yukikaze selber am Ende, kurzer Spoiler, des ersten Romans Yukikaze wirklich eine Gefahr für Refukui sieht. Und ihn ähm, entsprechend automatisch äh, hier ähm, den Schleusersitz betätigt und Sonstiges. Und ähm, Refukai dann denkt, wieso hat Yuki Kasi das doch getan? Wir waren vorher eine Einheit, Alter und so fort. Und muss dann die ganze Zeit halt nämlich psychologisch knapsen. Also das ist äh, derbst ohne Ende. Und Tom Cruise äh, wollte schon vor mehreren Jahren, zumindest äh, hat, es, hat er es angekündigt, das mal verfilmen.
0: Ja, Oha. was daraus geworden ist, bisher wissen wir es nicht. Na okay, äh würde sich aber ihm anbieten, der ne, Top Gun und... Ja, äh, ist was, richtig, aber
1: es wie gesagt, es hat's, also im, wie gesagt, Top Gun so. äh, spielt zwar, hat, ist na klar, mit Flugzeugen und sonst ist es richtig, aber es ist halt wirklich so, äh, Yuki Kase ist halt einfach mörderisch spannend sonstiges, auch wenn natürlich diese philosophischen Diskussionen natürlich sehr trocken sind und sonstiges, aber trotzdem, weil hier wir wirklich Aliens haben, die wir nicht greifen können, sprich nur unsere Computer bzw. künstliche Intelligenzen können mhm. wirklich diesen Feind erkennen und wirklich bekämpfen, also das ist schon wirklich der, weil natürlich könnte man sagen, ja, man überlässt es wirklich vollkommen den Maschinen, aber dann würde ja gesagt, wenn ja, dann gibt man den entschieden Maschinen, die ja noch wirklich, die sich ja erst entwickeln sozusagen, so eine Art von Freiheit und Autonomie, die wirklich in einer Art Terminator-Szenario vielleicht enden könnte und ich sage ja, deswegen ist es ja halt eben so mörderisch, dass der zweite Band mit diesem Cliffhanger ich, endet, dass wirklich es dann Elemente auf Menschenseite gibt, die dann wirklich sagen, nein, auch wenn die Maschinen zwar die besten Gegner sozusagen äh, sind für gegen die Gem, wir müssen irgendwie trotz äh, sind hier Extremisten und sonstiges und dann plötzlich pack, ist Ende also, mm, das ist das ist grausam. Ich möchte wissen, wie die ganze Story wirklich äh, endet. Also sprich, mhm. äh, wer die Jam wirklich sind und ähm, warum, weshalb, wieso sie auf die Erde gekommen sind und so weiter und so fort. Also ich sage äh, das alles äh, und was überhaupt das Konzept Realität in dem Sinne bedeutet, weil man könnte auch den Eindruck haben, wenn man das liest, das ist alles nur ein Traum. Aber es ist in dem Sinne für, den, für die äh, für Menschen ist es kein Traum, es ist Realität. Und mhm. deswegen wollte ich nur sagen, ich ich und zahllose andere Fans wollen eigentlich nur Teil 3 wirklich lesen. Aber wie gesagt, der Verlag Haikasoro in den USA will und will sich einfach nicht in die Lüfte sozusagen erheben.
0: Ja, sehr schade. Ja, wenn es daran scheitert. ne? Ja, ah, das ist ärgerlich. Jo. Na gut, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke... Ja. Lieber äh, Henning, wir hätten noch ein paar Bücher da, aber ja. ich glaube, wir machen das an einem anderen Zeitpunkt mal. Wir ja, müssen langsam zum Schluss kommen, aber mhm. es hat mich sehr gefreut, äh, heute ja. mit dir mal was, über was ganz anderes zu reden, sonst reden wir ja nur immer äh, über Filme und äh, jetzt haben wir ja auch mal, einmal Comics haben wir ja auch mal geredet, dass, dass ich da auch so selten zum Lesen komme mittlerweile, das war ja beim mhm. letzten Mal und ähm, ja, ich muss jetzt noch an dieser Stelle jemanden grüßen, und zwar muss ich den äh, Christian und den äh, Philipp von äh, Drachen, nee, Dinos, Do, äh, Dinos, Dämonen und Doktoren Podcast muss ich grüßen. Die haben mich auch letztes Mal am Schluss ganz nett gegrüßt, äh, weil ich denen ihren äh, Dialekt äh, so nett gefunden habe, den sie haben. Die sind ja auch aus Bayern, aus dem Bayerischen Gefilden auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Bezirk ganz genau. Äh, da möchte ich mir jetzt nicht festlegen, ob es Niederbayern, Oberbayern, Oberpfalz. Also ich glaube eher so in der Richtung Oberpfalz werden sie sich bewegen, aber sie können mich gerne prügeln, wenn ihr das nicht stimmt. Ähm, genau, die möchte ich ganz gerne grüßen und äh, wenn ihr äh, auf den Beardnerd immer wartet, äh, die senden auch alle 14 Tage und die senden verzwickterweise genau versetzt. Das heißt, ihr hättet jede Woche trotzdem einen Podcast Spaß, weil also die sind wirklich hörenswert. Sie haben letzt über den Drachentöter gesprochen. Diesen Film habe ich mir dann auch wirklich gleich besorgt. wollt ihn selber sehen. war kein Fehlkauf. Ich fand den Film historisch gesehen sehr interessant. war es doch
1: wunderbar. Und ich ja. möchte an dieser Stelle unsere gesamte Kaiju Community halt nämlich grüßen und auch jemand ganz Besonderes darin. Ich hoffe, dass er diese Sendung mitbekommt. Sonst werde ich ihn die auch gerne linken. Und zwar an den lieben Randy der entsprechend es jetzt im Moment ähm, ohne jetzt wirklich ins Detail zu gehen wirklich mehr denn je braucht an positiver Kraft
0: oh ja dann schließe ich mich da auch mal an also dann ja. grüße ich auch den Rendi ganz nett natürlich ja genau okay gut äh, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder ja da ist dann Oide wieder mit dabei wie sie selber sagen würde <lacht> und ähm, genau äh, ihr habt noch ein schönes äh, Restkarnevals Faschings Dings, Heimerlebnis, ne? nennt man das dann Home oder Home Karneval? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, wie gesagt, macht es euch eine schöne Zeit und man hört sich wieder. Ja, bis dann. Henning, auch wow. dir nochmal danke fürs Dasein. Ne? Ja, danke, gleichfalls. Also dann, tschüss. Tschüss.